0: Nobody can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. They promise, promote, proclaim populism propaganda on sale today. Make America great again. Make love, not walls. Yes, we can. Let's exit Brexit. But truth is what pleases. And you, will you keep your promises? Heaven on earth, nothing would compare. But are you more than just another voice? You leave, you die, you chose death, and then silence. You're gone, and we're alone again. But there's a the sound of that voice. He's risen, he is risen. For generations, the glimmer of hope has not faded. You keep your word, surpass your announcement, different from what we expected, more than we could have imagined, you keep your promises. Hashtag Jesus 2019 ist eine mega coole Kampagne. Der Nick hat vorhin gesagt, er auf Kaffee, genau, ich verzichte auf Tee, nein, äh, und zwar, ähm, mein Challenge ist mega wichtig. Ich finde es eine mega coole Chance, können während 40 Tagen an gewissen Sachen zu arbeiten im Leben, dass man einen Durchbruch persönlich erleben persönlich. Und äh, ich habe mich entschieden, aufgrund, was ich gehört habe von Jesus, ich werde das zweite Jahr reingehen, wo ich keinen Zucker, weissen Zucker essen Also nicht 40 Tage, sondern ein Jahr. Das ist eine Challenge. Und dann noch, letzte Woche war jemand da, Bäcker Konditor, und gesagt, ich schaffe das, was du nicht mehr ist. Ich sag, nimm's nicht persönlich. <lacht> genau. Jede Aussage kann man immer persönlich anschauen, genau, aber es ist immer wichtig mit unserem Leben, wenn wir modelen, was es heisst, Jesus nachzufolgen. Sie heisst, ich bin das Brot des Lebens, wo, wo Jesus so siebenmal, ich bin, eigentlich ins Leben hineinruft. Und, äh, wir sind als Familie dran am zügeln. Wir werden in drei Wochen zügeln. Das ist ganz für uns ganz ganz Wir gehen von einem Reihenhaus, von ein paar, paar Quadratmetern in, in, in eine Wohnung nur noch die Hälfte. Das hat für uns bedeutet, die letzten paar Monate müssen wir haben uns von der Hälfte dieser Sachen trennen. Also nicht von meiner Frau, sondern von von, von Büchern. Ich habe zum Beispiel meine Socken, ich habe mega viele Löcher und Socken, ich habe ich mir äh, trennt, Das ist natürlich in ähm, weitergehen. weitergegeben. <lacht> Die Unterhose habe ich nicht getraut, genau. Aber wenn müssen es halbieren musst, und das löst etwas aus im Herzen, wenn du Sachen loslassen muss. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne Raum schaffen in unserer Wohnung. Es klingt ein bisschen fromm, aber für mich Jesus. Je weniger das du hast, desto einfacher ist das Leben. Damit Jesus kann mehr Raum bekommt. Das ist unser Challenge. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Frau. So haben wir Sachen zum Teil entsorgt und können Sachen auch weitergeben. Äh, Velo, we going green. Wir haben es durch ein Velo gemacht, mit einem elektro wie go going green. Das ist auch unser Bild so für die nächsten 40 Tage. Wir werden an Ostern sein und sagen, wir sind in einer neuen Wohnung und hoffentlich werden wir sagen, es ist schön. Weiß man nicht genau. Jetzt yes, sagt siebenmal, im Evangelium, ich bin das Brot vom Leben, ich bin der gute Hirt, ich bin das Licht von der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der Weinstock, ich bin der Versteig zu neuem Leben. Und heute möchte ich anfangen mit, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und jetzt ist es hochinteressant. Gemäss, wo du herkommst, verstehst du ein Brot etwas ganz anderes. Zum Beispiel, die Italiener verstehen und Brot Panettone. Stimmt's? Es ist genau so. Die Deutschen, Brezel. <lacht> München verstehen Bier und Brezel. Äh, die Österreicher verstehen und Brot Vollkornbrot. Darum sind sie auch so gesund im Skifahren. Die Franzosen, Baguette. Kann man essen? Dann ist schnell wieder Hunger. Dann die Amerikaner verstehen ein Brot Toastbrot. Das ist das Land von der Toastbrot. Wir Schweizer können Brot Gipfeli. Yeah. Hast du auch schon Gipfeli gehabt? Oder wir sind das Land vom Zopf. Pff, der Zopf. Mehr Butter dem Brot. Wenn du auf einer Diät bist, gehörst du nur kein Brot. Brot gleich. Karp, das esse ich nicht, ich möchte schlank bleiben und schlank sein und schlank in den Himmel kommen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ist es auch interessant. Die Juden haben genau gewusst, was Jesus redet. Und was ist die Ausgangslage? Gewesen? Wieso sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens? Und folgendes, Jesus heilt Menschen, er macht Wunder und Menschen sind so fasziniert. Jesus, der macht übernatürliche Wunder und sie folgen ihm in Massen an. Sie kommen in die Füste, äh, es gibt nichts zu essen und trinken und die Jünger sagen, hey Jesus, die können im Fall nicht mehr den Hunger. Kein Lidl, kein Aldi, kein Gob und kein Migi dort. Und Jesus sagt die Jünger gönnt und sucht uns Essen. Sie kommen zurück mit fünf Brot und zwei Fisch, Also mit extrem wenig. Jesus, das ist alles, was wir gefunden haben. Und Jesus sagt, gönnt ihr ihnen essen. Und dann passiert ein Wunder. Es vermehrt sich ein Multiplikationswunder. Du weißt, wenn alle Menschen gefütet sind, wenn du satt geworden bist, das sind Menschen mega happy. Wenn Gott dich segnet, wenn Gott dich führt, dann sind alle Menschen happy. Und sagt Jesus: wir werden dich zum König machen. Und Jesus merkt plötzlich, die, haben die Botschaft überhaupt nicht verstanden. Sie folgen mir nur noch, weil sie das Segen sind, weil sie die Wunder sind, weil sie die Multiplikation sehen. Und wenn du Jesus nachfolgst, ist das ein Resultat, aber nicht die Hauptsache. Aus der Hauptsache entstehen Zeichen und Wunder. Ich folge nicht Zeichen und Wunder noch, sondern will ich Jesus nachfolgen, folge Zeichen und Wunder mir noch. Und das ist der Punkt. Und Jesus merkt, die haben das nicht ganz verstanden. Und seid denn zu ihnen recht äh, klar. Seid denn zu ihnen. Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Also jeder Mensch hat eine Agenda. Jeder Mensch hat einen Wunsch, einen Traum, ein Ziel. Jesus, ich brauche das Kind oder eine Frau oder ein Ma oder ein Haus oder ich brauche endlich einen Hund, wo auch folgt, das, was ich sage. Jeder hat eine Agenda. Stimmt's? Dann sagt Jesus doch nur, weil ihr vom Brot bekommen habt und satt geworden seid. Jesus sagt, es ist nicht interessant, wenn ich euch das gebe, was ihr wendet in der Seele. Wollt. Hauptsache, du hast ein Haus und ein fettes Bankkonto und du bist gesegnet und du bist erfolgreich und du gehst vom Glory to Glory. Wenn all das da ist, darum folgen ihr mir noch. Und Jesus sagt nicht, dass Zeichen und Wunder gehört nicht zum Reich von Gott. Aber Jesus sagt, wenn ihr nur auf Zeichen und Wunder gehen, hat er die Botschaft nicht verstanden. Und dann sagt Jesus, nicht weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeutet. Also, Jesus ist nicht ein Zeichen und Wundercrasher. Und Jesus sagt mit dem auch nicht, ich erfülle die Wünsche und Sehnsucht, du hast. Aber Jesus sagt, es geht um etwas viel Tiefes. Und wenn er das nicht versteht, dann sind immer die Umstände der Grund, dass du an Jesus glaubst. Sie sind die Umstände nicht mehr gut, sagst du, wo ist Jesus? Ich spüre ihn nicht und ich fühle ihn nicht und ich höre ihn nicht. Und er ist nicht da. Und plötzlich sagen die Leute, der Jesus funktioniert überhaupt nicht. Ich mache den Anfang mit einem Bibeltext aus Johannes Kapitel 6, Vers 35, da sagt Jesus «Ich bin das Brot des Lebens», sagte Jesus zu ihnen. «Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben.» Das Wort «Ich bin das Brot des Lebens» hat für die Juden, Frauen, Männer eine krasse Bedeutung, und zwar «Jeder von uns ist irgendwo geboren, ich in Grabs.» Und Jesus in Bethlehem. Bethlehem. Das heißt übersetzt Haus des Brotes. Jesus sagt, ich bin im Haus vom Brot auf die Welt gekommen, Und Jungs und Mädels, ich bin aus einziges Brot. Es kommt 400 mal vor Brot in der Bibel. 400 Mal, wo Jesus sagt, oder Gott sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich möchte euch das erklären in 1. Moses 19, Vers 13, und zwar, wo der Lot macht ein Gurme essen Also, wenn ich Freunde einlade, dann mache ich Minimum einen Gänger, Wasser, Salat und Salatsoße. Aber Lot drängte sie so lange, bis sie mit ihm in sein Haus kamen, dort bereitete er für sie ein gutes Gourmet-Essen. Mischtech bedeutet fest mal zu, er backte frisches Brot und sie aßen es. Also im Alten Testament ist Brot die Hauptnahrung nicht ein Beilage. Also wenn ich in ein Restaurant gehe und ein Kellner bringt Salat, fragt er immer, willst du auch noch Brot? Mit anderen Worten, willst du wirklich Beilage essen? Aber Alte Testament ist Brot immer die Hauptmahlzeit und Jesus sagt, ich bin kein Bielag in eurem Leben. Ich bin nicht ein Bielag von Zeichen und Wunder und ich segne dich, sondern ich bin die Hauptmahlzeit in deinem persönlichen Leben. Und dann geht Jesus eine Stufe weiter und er sagt im nächsten Bibelvers Folgendes: Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen braucht, setzt alles dafür ein. Die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht, diese wird der Menschensohn euch geben. Ihr seid, es gibt eine Nahrung, die euch so auffüllt, wo euch bis ins ewige Leben wird lange. Jesus redt da von etwas, was wir oft vergessen haben. Er redt vom Himmel. Er redt von der Ewigkeit. Er sagt, es gibt eine Nahrung, die wird euch bis in den Himmel können bringen. Ich möchte euch in zwei ganz einfache Beispiele heute Morgen äh, euch ein Beispiel mitgeben, wie man Jesus als Brot im täglichen Leben kann. ein eine ist Worship und das eine ist Bibel lesen. Der erste Punkt heute ist, das tägliche Worship ist in einem Quadratmeter ist deine Nahrung in deinem Leben. Du kannst am Morgen daheim, wo immer du wohnst, mal einen Quadratmeter malen. Und das ist mega cool, so quadrat, deine Kinder dann sicher schreiten und wenn nicht, hat den Nachbarkind in den Briefkasten. <lacht> so, das ist ein Quadratmeter. Hast du es? Ein... Hast du es? Bild. Der von Washington, das ist ein sehr guter Freund von uns, er hat eines Tages gesagt, und das ist in der Zeitung ich bete, dass jeder von euch am Abend seine Schuhe auszieht und unter das Bett stellt. So nicht will sie stinken. Damit ihr sie am nächsten Tag auf den Knien suchen müsst. Und dass ihr während ihr da unten seid, Gott für seine Gnade, Barmherzigkeit und Verstehen dankt. Und nahrig bedeutet nichts anderes, dass du morgen... In so einem Quadratmeter reinstehst, und am besten auf die Knie gehst, und der eine Quadratmeter macht mir Folgendes bewusst, wenn ich bete, ich tu sehr gerne meine Hände Falten, wenn ich so kleine, dicke Finger habe und nicht mehr Gitarre spielen, brauche ich zum Betten. beten. Und ich sage, Jesus, ich bin nackt auf die Welt gekommen, und ich werd auch nackt von der Erde gehen. Jesus, du bist mein Anfang und du bist mein End. Jesus, du siehst alles, du hörst alles, du weißt alles. Jesus, ich bin wie ein Schaf, ich sehe nicht, ich bin blöd, ich bin dumm. Und Jesus, ich bin in dieser Position, um dir heute zu sagen, ich bin mit nichts auf die Welt gekommen. Du hast mich geformt, meine Nase hätte ich zwar anders gemacht, meine Oberschenkel hätte ich dünner gemacht, mein Arsch anders. Aber Jesus, du weißt, wieso du mich so gemacht hast. Und ich lasse mir von keinem Menschen sagen, von keinem Spiegel sagen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht liebenswert bin. durch mich wollen, durch hast einen Plan, durch meine eine Charaktereigenschaft gehe Ich bin sehr impulsiv als ein Schweizer, das ist alles okay. Und ich nehme das an, weil ich weiß, Jesus, du hast mich so erschaffen. Merkst du? Das ist Worship. Ich mache mir wirklich bewusst, wie sieht Gott mich? Wenn du aus dem einen Quadratmeter rausstehst, ist immer, wie sieht die Welt dich? Die Welt hat immer eine Meinung über dich, aber der einzige Quadratmeter, ich mir bewusst zu machen, das ist alles, was ich kann, und so bin ich auf die Welt gekommen. Wir sagt ja, wenn man sich Sorgen macht, das Wort Sorge heißt im Urtext ein gespaltener Geist. Aber wenn ich Sorgen mache, ist es eine gespaltene Identität. Und ich habe Eine meinen Lieblingsgeschichten, ein Mann, der leitet das Kloster und jeden Abend, bevor er geschlafen ist, hat er zu Gott gesagt, Gott, da bin ich auf den Knien. Ich habe heute das gemacht, was du von mir wolltest. Ich habe alles gemacht. Jetzt habe ich eine Frage. Gehört das Kloster dir oder mir? Dann sagt Gott, das Kloster gehört mir. Alles gehört mir. Okay Gott, wenn dieses Kloster gehört, dann gehe ich jetzt schlafen und schaue du für dein Kloster. Ich meine, die Frage: gehört, deine Frau, deine Kinder dir? immer, du, sondern du hast alles gemacht, was kannst machen, und dann geht es wieder los im vollen Bewusstsein. Alles, was ich kann und bin, ist ein Geschenk von dem Gott im Himmel. Und ich mache bewusst, in dem einen Quadratmeter habe ich alles, was ich brauche, alles, was ich bin. Und das achte mal, wenn du bettest, wie oft von ich an, ah, Jesus, ich brauche das Wunder meine meiner Prüfung, brauche noch ein Auto, du siehst meine Frau, du siehst meine Kinder, aber wo hast du deine fünf Minuten, wo du dir bewusst machst, wer bist du und wer ist Gott? Nicht mit deiner Agenda, mit deinen Nöten, mit deinen Plänen. Jesus, hilf mir, Jesus, sagt mich sondern einfach, Jesus, du bist mein König. Du hast mich geformt und prägt, und ich werde mich nicht zweifeln. Ich habe eine Person getroffen auf unserer Reise äh, in Indien, und äh, sie hat mir erzählt, dass ich zum Glauben an Jesus. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist denn das möglich? Und sagt sie: Meine Eltern sind Hindus, und ich bin die erste Person aus der Familie, die gläubig geworden ist. Und sie habe oh, Mega cool! Äh, wie machst du denn das mit deiner Familie? Dann hat sie mir gesagt: Meine Familie hat mich verbannt hat mich verstoßen. Ich gehöre nicht mehr zu meiner Familie. Dann sagt sie in anderen Wort: meine Eltern sind Multimillionäre und mir ist Erb weggenommen worden. Für mich bedeutet es, Jesus nachzufolgen. zu ich habe keine Familie mehr und ich habe kein Erb mehr. Und ich wohne in einer kleinen Wohnung auf einer kleinen Matratze. Das ist alles, was ich kann. Und ich habe alles wegen Jesus muss auf die Seite legen. Und das ist mir bewusst worden in, in, in Indien, dass 80% von allen Frauen und Männern, die auf der Welt zum Glauben kommen, kommen, unter Verfolgung zum Glauben. Die nicht, wo ich bin gläubig geworden und dann habe ich eine neue Firma angefangen, ein Auto bekommen, ein neues Haus, Upgrade und Upgrade und Upgrade. Die wissen, was der Quadratmeter bedeutet. Das heisst, ich folge Jesus noch, bedeutet kein Erdmeck, keine Familie mehr. Und dann ist alles, was du hast, ist nicht Wunder, sondern du hast nur noch, nur noch. Du hast den Jesus. Und das ist der Ein-Quadratmeter-Worship, wo ich mir bewusst mache, jeden Morgen, wer ist Gott und wer ist nicht der Gott. Jesus sagt, ich muss das ergreifen. Und ich habe das gesehen in einem Restaurant in Amerika, die haben mega viel ähm, Besuch, also sie machen Steaks und Fleisch und so. Und eines Tages ist das Restaurant so voll und hat keine Zeit mehr, gehabt, um das Brot zu bringen. Und jeder, der seine Hand erhoben hat, hat ein Stück Brot bekommen. Das ist ein Clip aus einem Restaurant aus Amerika. Also, meine Mutter wird es dann mal links und rechts nur flattern gehen. Sie sagt, mit Esswaren spielt man nicht. Aber ich möchte das euch erklären. wo Jesus das den Frauen erklärt, dann stellt Jesus die Frage, wenn er mir nachfolgt. Und das heißt praktisch alle haben Jesus den Rücken zugehört. Dann fragt sie den Jüngern, wenn er nicht auch noch geht. Dann sagt der Petrus, Jesus, wo sollen wir auch noch gehen? Du hast das Wort vom ewigen Leben. Und das ist der Moment, wo ich bewusst meine Hand hochhebe, wie die Leute im Restaurant. Jesus, da bin ich. Ich ergreife dich als der only thing in meinem persönlichen Leben. Und ich folge nicht Zeichen und Wunder noch, ich folge dir noch. Und dann geschieht, was auch immer in meinem Leben will geschehen. Jesus setzt einen Gang höher und sagt im Vers 56, denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe für immer in ihm. Also der einzige Quadratmeter kann ich selber machen morgen. So fünf Minuten setz dich inne und mach dir bewusst, wer Jesus ist. Das Zweite, was ich mit euch anschaue, ganz ganz praktisch, ist die tägliche B-B-B-Methode Bibel lesen ist deine Nahrung. Du kannst einen Stuhl nehmen, kannst auch innen und du öffnest die Bibel. Und es ist so fünf Minuten am Morgen, natürlich am besten auch länger. Und die vier B bedeuten folgendes. Wenn du anfängst Bibel lesen, die Bibel an dich lesen. Ich finde es mega krass, die Bibel sagt, zwar, Gott, das Wort Gottes kommt nicht mehr leer zurück. Die Bibel macht in deiner Seele, in dem Geist und auch dem Körper etwas. Es gibt so ein paar Mythos, manchmal sagen die Leute, ja, äh, wenn ich mehr weiss, Bibel lesen gleich Wissen, äh, dann bin ich besser. Es ist mega wichtig, dass du die von der Bibel verstehst und das müssen wir unbedingt lernen. Aber dass Gott zu dir redet, hat nichts mit Wissen zu tun. Das ist ein offener Geist, Gott redet zu mir. Dann die einen, sagen ja, weisst die Bibel, ich, ich, ich habe so oft gelesen, es steht immer das Gleiche drin. Habe ich dir gesagt, äh, letzte Woche habe ich gelesen, eine ganz neue Geschichte, hatte ich noch nie gesehen. David gegen Goliath. Ohne Kohl. Der David hat gewonnen. Immer wenn ich lese, denke ich, wow, hat du schon Winter gewonnen. Und dann bin ich mega überrascht. Nein. den Hund... Sondern, der Punkt ist dass, das, Sandra ähm, der Punkt ist das, wenn du, wenn du Bibel liest, fährt die Bibel einfach zu dir reden, stimmt's? Das erste B, ich möchte da einen Text vorlesen, und dann ich, während Monate habe ich den Text, wirklich während Monate habe ich den Text gelesen, und da heißt sie, ich Kopus 1, Vers 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Bro und Sie, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Nicht, wenn GC nicht absteigt. Der ZSZ gewinnt. Mit Team gibt es gerne nicht. So lese sich Bibel und plötzlich, ah oh, Jesus, jetzt Fußball muss ich auf die Seite legen, also ah. Oh. Manchmal lese ich die Bibel und bist schon bei GC, bist schon irgendwo, ah oh, tut mir leid, tut mir leid, Jesus. Also nochmal fünf Betrachtet es als Personen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart, das kann nicht sie hart auf die Probe gestellt wird. Was ist? Also äh? merkst du es? Der Vers: Habe ich jemals meine Small Group Zusammenkunft, «Hey, Jungs und Mädels, ich stehe vor so einer harten Prüfung, lasst uns freuen. Machst du das? so eine, hey, ich brauche Gebet. Das ist mega härt im Moment. Aber da steht etwas anderes. Hoffnung für alle. Luther sagen alles gleich. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben in Wirkung entfalten. Damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tatlosen Christen werdet, Jetzt kommt ein cooler Satz, der gefällt mir. Gerade unterstreichen. Den ist an nichts mehr fehlt. Also nicht mehr fehlt. Halleluja, der mich, und der Prozess kannst du machen. Also ich lese den Bibeltext und ich habe das schon hundertmal gelesen und er hat sich nicht verändert wie David und Goliath. Er ist schon immer da gewesen. Das zweite B ist, ich fange an von beobachten. Was 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 sagt der Text mir? Die Bibel redet immer in deine Lebenssituation hinein, In dein persönliche Leben. Es fängt dich an zu lesen. Als ich den Text gelesen habe, habe ich eine, äh, so eine Grafik gesehen in, in Asien. Das habe ich dann aufgeschrieben. Am Anfang ist Gott und am Ende ist Gott. Gott ist der Anfang und das Ende. Der erste Wort und das letzte Wort. Gott hat immer das letzte Wort. Und es ist mega cool, das zu wissen. Kein Umstand, kein Mensch. Gott hat am Ende das letzte Wort. Aber zwischen dem Anfang und dem Ende gibt und im Leben ist immer alles logisch und chronologisch und parallel, sondern Gott hat seine Gedanken, das heißt das Wort «Trust». Es bedeutet, auch wenn ich nicht verstehe, was Gott tut, will ich Gott verstehen, weil Gott sagt in dem Vers, es dient mir zum Besten. Also, ich lese einen Bibeltext, ich beobachte ihn. Zweitens, ich tue eine tüte Was sagt der Vers jetzt in meine Lebenssituation? Situationen können sich immer ändern. So also ein Bibeltext, in einem Thema von Lebenssituationen, sagt er etwas anderes aus. Ja. Wenn ich in so eine Probe komme, oder wenn ich das Gefühl habe, ähm, Gott will etwas im Leben wegschleifen, ich zucke immer zusammen. Ich habe immer Angst. Gott will mir etwas wegnehmen. Für mich ist Gott bis heute oft so ein Polizist. So, der schaut genau, was ich mache. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du ausgehend gehst, Gott sieht alles. Vielleicht ist das von dort her noch aus der Kindheit. Aber ich zucke immer zusammen. Wenn ich das lese, denke ich, nein Gott, du willst, du gibst, du willst mir keinen Spass. Spass willst du nicht haben. Freude heisst für dich harte Probe. Aaron Gerrit. Dann habe ich ein Zitat gelesen. Die Prüfungen die mich lüttere, der Test macht mich riefer und das Teil breitet sich von mir vor, Verzögerungen meinen mich disziplinieren, aber in allem wirkt Gott in mir. Und merkst du, wenn du den Bibeltext nimmst, da, wie der Goli, der Jakobus, du liest den, ich fange dann an zu beobachten und dann, was bedeutet er mir? Und wenn ich Bedeutung kann dann fange ich an von beten, dass das, was ich spüre, das, was ich fühle, auch an umsetzen in meinem Leben. Umsetzen. Und dann wirst du reifer. Dann wird Jesus das Brot, merkst du wo du lebst. Weil Jesus weiss, wie ich funktioniere. Der kennt meine Zukunft. Der kennt mein Jetzt. Der kennt meine, meine Challenges. Der kennt auch meine Charakterstärken. Aber auch meine schwächen in mir Und ich bete, dass ich Jesus kann ähnlicher werden kann. Verstehst du mich? Also ich folge nicht Zeichen und Wunder nach, sondern dem Jesus, wo ich esse, den einen Quadratmeter, und was dann passiert ist, Zeichen und Wunder, geschehen automatisch. Hallo und Grüezi, ich bin Andreas und das ist der Timo und wir sind Teil von der TV-Arbeit vom ICF in Zürich und was wir hier genauso machen, das erzählt euch jetzt der Timo. Ja genau, wir zeichnen jede Woche unsere Gottesdienste auf und strahlen sie dann auf zehn verschiedenen Fernsehkanälen mittlerweile über 40 Mal pro Woche im deutschsprachigen Fernsehen aus. Nicht nur das, wir nehmen auch noch zusätzlich 24 Folgen Story of Christmas auf. Das heißt, 24 Mal wie Adventskalender zu Weihnachten gehen wir direkt in die Wohnzimmer von den Leuten zu Hause. Dann nehmen wir noch Musicals und Konferenzen, alles ins Fernsehen. Also eine mega coole Sache. Und wenn du Teil von dieser TV-Arbeit sein möchtest, dann bieten wir jetzt einen einjährigen bezahlten Internship an, wo du wirklich herkommen kannst, Teil davon sein kannst und lernen kannst, wie wir das genau machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Yes. God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder When you're facing an area where you're super afraid, don't give up.